0: Sonny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst. Heute. Thema Streit.
0: Hey, das wollte ich sagen. Guten Tag.
1: <lacht> Guten Morgen.
0: Guten Morgen, um 13.06 Uhr auf meinem Kanister, <lacht> Tornister. Auf
1: deinem Kanister.
0: Absolut. Yay, herzlich willkommen zu Pony und John, der Podcast-Sendung... Party-Podcast der Party- am <lacht> Samstagmittag. Der Party-Podcast <lacht> am Samstagmittag mit ähm, Klavierauto, spazieren gehen und Computer.
1: Die überlegen sich da auch immer Sachen.
0: Ja, ich glaube, das sind naja. einfach. Ich, ich finde das aber auch faszinierend, wie viele Emojis es überhaupt gibt. Ne? Ach so, das für die Leute, die Schon, ja. heute zum ersten Mal einschalten, wir haben hier so Sicherheits-Emojis, damit wir auch genau wissen, dass <lacht> wir es sind. Wobei ich das Safer halt.
1: Safer-Podcast. Ich verstehe
0: es halt auch nicht so ganz, weil wenn du das, ich meine, ich habe hier sogar ein Foto von dir und wenn du das jetzt, das ist ja jetzt nicht dass ich dich da sehe, wie du da sitzt, sondern ähm, jeder, der deinen Rechner benutzt, hätte das ja.
1: Ja, genau. Ich Aber hätte ich- dann ja auch diese Emojis.
0: Eben, genau. Also insofern, ich check <lacht> überhaupt gar nicht, was das jetzt wäre. Also wenn mich jetzt jemand anderes anruft, damit ich weiß, dass der mich auch anruft oder so. Oder dass es nicht ja. abgehört wird, keine Ahnung. Ich bin kein äh, Edward Snowden offensichtlich.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Yay! Yeah. Podcast, Podcast ähm, Samstag, ich muss mich ja, erstmal genau. hier hineinversetzen in das Hier und Jetzt. <lacht> ich war gerade woanders, ich weiß zwar nicht genau wo, aber ich war wohl anscheinend woanders.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit woanders. Ich denke auch die ganze Zeit, in welche Clubs oder Bars man gehen könnte und ob es nicht irgendwas gibt, wo es ein Hinterzimmer gibt, wo wo ja? man dem, ja? den, den, den Beschränkungen entfliehen kann. Und dann so. denke ich na ja nee, Ach das so. geht ja auch nicht. Und ah, mich nervt das. Ich habe äh, hab Bock. <lacht> und dann frage ich mich, warum eigentlich? Also was ist denn das für ein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis und so weiter?
0: Ah, okay. Aber ja. Ja, ja. ja aber erstmal ist es da. Also ich hätte auch mal wieder Lust. Mhm. Ich glaube, ich, 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 ich bewege mich einfach auch zu wenig. Und jetzt irgendwie so auf Krampf. Ich, ich versuche das immer mal wieder so ein bisschen, mich... Ja, auf, auf, auf äh, nach Vorgabe zu bewegen, aber äh, ja, irgendwie, ich glaube, meinen hauptsächlichen Fitnesslevel hatte ich im Studium durch das viele Rumtanzen und habe ich auch viel getanzt, also nächtelang tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja, mir fehlt das auch. Also nicht, dass ich das als sportlichen Ausgleich brauche, aber, aber mir fehlt das. Also so mit Maske derzeit und, und 3G und 2G in Hamburg ist ja noch krasser, also wenn du kommst du ja mal vielleicht gar nicht rein in die Locations und es oh, nervt mich alles. Ey.
0: Ich hatte das neulich zum ersten Mal, dass mich die Maske richtig beeinträchtigt hatte, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich muss hier jetzt raus, weil ich kann nicht mehr richtig atmen. Das war irgendwie auf einer, einer Ausstellung oder da hatte ich mehrfach jetzt schon in den letzten Tagen. Vielleicht ist meine Maske okay. auch inzwischen verstopft, vielleicht sollte ich mal eine neue nehmen. <lacht> <lacht> naja. Ja.
1: Also ich muss in der Schule ja eh irgendwie den ganzen Tag und wenn man da das ist, also mich nervt das da immer, wenn ich mit Kindern spreche und man muss tausendmal nachfragen, weil man sich einfach nicht so gut versteht und Kinder sprechen ja auch nicht so super laut und deutlich immer und auch nicht, wenn es um sensible Themen geht und dann muss man doch näher ran und dann Abstand und dann Maske und dann du kriegst die Mimik nicht mit und, und dann... Oh. Ja, <lacht> Das sind Aggressionen in mir, Aggression. und die wollen weggetanzt werden yes, und dann kann man nicht mal tanzen gehen.
0: Naja, zu Hause halt, ja. aber das ist auch nicht dasselbe. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, vielleicht ist jetzt nur so eine Vermutung, aber bei mir könnte ich mir das vorstellen, dass es auch sowas mit Eskapismus zu tun hat, dass man einfach nochmal letztendlich doch irgendwie in den Augenblick will. Ne? Also wenn du sagst, du bist gerade nicht mhm. im Augenblick, sondern mhm. bei der Vorstellung zu tanzen, könnte ja sein, dass es damit zusammenhängt, dass du eigentlich... Da in so ein, jetzt nur noch das hier haben willst, oder? Weiß ich mhm, ja nicht, für mich, m-m. das verbinde ich zumindest stark mit, ähm, mit Tanzen gehen. Einfach nur noch da, da sein, Musik, Bewegung, ja, Augenblick, Gedanken. Naja, genau. Tschüss.
1: Ja. Ja, ja. Ha!
0: Ha! naja Hast
1: du noch Housekeeping-Sachen?
0: Ja, ich habe noch eine ganze Menge. Ich frage mich gerade, wie ich das zusammenfassen könnte. Ich hatte noch eine Sache, wo ich so gedacht habe, ähm, was es noch für ein Motiv gäbe, um für, für Sex wäre, um Macht auszuüben. Mhm. Wobei ich mich dann mhm. gefragt habe in dem Augenblick, ist das dann überhaupt noch Sex, weil das ja auch schnell in so eine äh, Richtung ist alt, geht, die ne? man dann eigentlich ja. gar nicht mehr als Sex bezeichnen sollte. Andererseits mhm. hatten wir auch andere Sachen, die jetzt nicht so unbedingt nach einem gesunden, mhm. weiß ich auch nicht. Naja, vielleicht <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ja. Aber ja. Sex
0: um Macht auszuüben, könnte ich mir vorstellen. Oder um irgendwas, also was so psychologische Sachen, um was abzureagieren. Manchmal haben manche ja. haben vielleicht auch einen Hass auf, auf das Geschlecht, mit Ganz dem sie genau. gerne Sex haben. Und dann geht es darum, ja. irgendwie so Macht und Hass auszuleben. Also so, vielleicht ja. hatten wir, ist die Liste doch noch relativ unvollständig, wer weiß.
1: Ja, genau. Das kam ja nämlich auch noch in den Sinn, was du gerade erzählt hast. Yes.
0: Ah, interessant. Hätte ich dich mal zuerst gefragt. Hast du denn noch was <lacht> Wieso? Hast du denn noch was? Ja, ich, sonst?
1: Auch noch ja, ich hatte noch was. Warte mal, ist gerade etwas weggerutscht. Ich gucke mal, ob ich... Wir haben... Ja, genau. Wenn wir, als wir da hingeguckt haben, was für Motive denn bei uns so persönlich übrig bleiben eigentlich noch so, um um Sex zu haben, was daran interessant sein könnte. Da sind wir ja auch auf dann so Meditation und äh, gemeinsame Transzendenzerfahrung oder sowas in die Richtung. Und, ach ja, ich glaube, du hattest gesagt, dass Leute wohl häufig, oder dass es sein kann, dass Leute wohl häufig Sex haben, um diese Verschmelzung zu erfahren, also durch die körperliche Verschmelzung dann auch eine geistige zu erleben, so und dass das ja aber nicht gut funktioniert. Ja. Und ähm, genau. Und ich bin irgendwie dahin gekommen oder der Gedanke in mir ist aufgetaucht, dass das ja auch andersrum sein könnte, also dass man weil man diese geistige Verschmelzung spürt und das also irgendwie mit jemandem schon so verbunden ist, dass dann einfach auch äh, auf der körperlichen Ebene resoniert und, und man diese Resonanz dann auch sieht in Form von Sex. Also weißt du, dass das schon da ist und man dann das in Körperlichkeit verwandelt quasi oder, oder fühlt oder diesen Kanal nutzt, um, um das auszuleben, was was geistig schon verbunden ist.
0: Ja, ich glaube, das geht in dieselbe Richtung wie das, was ich gesagt habe. dass das Also, ähm, probier es aus. Ich, 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 das ist, <lacht> das ist, ich denke, das ist äh, Also, geistige Verschmelzung spüren, da, da hakt es bei mir schon aus. Weil, was heißt das denn? Also, das, also, das klingt alles sehr psychologisch, sag ich mal. <lacht> Aber, hey
1: Ja, ich meine es gar nicht so psychologisch, eher spirituell. Also wenn man ähm, in diesem Zustand ist oder diese Erkenntnis hat, äh, ich ich bin ja eins, also ich bin alles, wir sind alle verbunden und äh, alles ist Liebe und so und man separiert das nicht mehr, dann in ein Ich liebe dich, also weil in dieser Zweierbeziehung ist das ja immer, dann irgendwie trennt man das dann ja wieder davon ab, warum ist dieser eine Mensch jetzt specialiger als andere, so, also wenn doch alle alles Liebe ist und man mit allen verbunden ist, so. Und aber wenn man diese Verbundenheit erkennt dann, ähm, und fühlt und spürt und sieht, dann sind das, sind der, der, der Körper des anderen und die die, die ganze Form, und ich meine nicht nur den Körper, das Material, auch dieses Feinstoff, ja auch sein Geist und sowas, sind dann ja nur Ausformung dieser äh, Uressenz oder so. Und die findet aber ja Anklang in dieser materiellen Welt. Also die drückt sich ja irgendwie aus in unseren Wesen. Und dann kann Sex auch eine Form des Ausdrucks sein. So oder der Resonanz ist ein bisschen schwierig zu kriegen ich weiß nicht ja, wie ich es genau, beschreibe
0: ich finde es auch schwer zu kriegen und schwer zu ich habe da auch ich, ich hänge da auch noch äh, dieser ganzen Thematik in, in ähnlicher aber anderer Weise irgendwie nach mhm. ähm, und, ich dachte ähm, nur halt diesen,
1: ja, die, diesen Weg dass äh, wir wollen jetzt körperlich uns nah sein um auch eine ja, um eine geistige Nähe zu erfahren, dass man den Weg ja auch andersrum gehen kann. Also man, man ist sich geistig nah und dann
0: mhm. ja. Das ähm, da, da, das sehe ich insofern anders, als dass man, wenn die geistige Nähe da ist, wozu dann noch das andere? Also ähm man kann weil, ja mit sehr weil es viel
1: möglich ist und weil es Spaß macht.
0: Ja, genau, aber dann geht es um also, den Spaß. Und also ähm, die, m-hmm. die geistige Nähe, die kann ich ja auch äh, so haben. Also das ist ja ein, 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 m-hmm. ein entscheidender Punkt. Und wenn die geistige Nähe da ist, also wenn man, wenn man das möchte, ist ja klar. Ne, aber sozusagen der Schritt, weil die geistige Nähe da ist, ähm, macht die m-hmm. körperliche, also dann, 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 dann verstehe ich sozusagen nicht mehr, was dann das was der Sex dann noch dazu beisteuert oder ob es dann nicht eben wieder das ist, was wir hatten, zur, zur Verbindung und für für diese Erfahrung, also als in einer partnerschaftlichen Sexbeziehung?
1: Mhm. Ja. Wir kommen auch gerade zu Begriffe wie, wie Lusterfüllung und wir sind ja lustgetriebene Wesen und...
0: Ja, sprich für dich selbst.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, klar. Also, ähm, das passt zum, zum Punkt, den ich ähm, hatte und wo ich das so ein bisschen ja. durchhöre, wo ich noch so gedacht habe, es gibt quasi ja bei diesen Prozessen immer zwei Richtungen einmal sowas wie eine Stabilisierung und dann wieder so eine so, wieder so ein Loslassen ich weiß nicht das klingt jetzt vielleicht ja. sehr pauschal oder aber ich, ich weiß ganz genau was ich damit meine ich beobachte das bei Menschen dass manche Menschen eine Zeit haben, in der, der sie eher so wie eine geistig-psychische-emotionale Stabilität gebrauchen können. Und aus der Perspektive und aus dieser Stabilität heraus kann man dann wieder sich vorwagen in Unbekanntes und auch in ein Loslassen und in mhm. ein das, was über den Geist hinausgeht. Das ist natürlich nicht mhm. immer nur so, aber ich merke das ziemlich deutlich, dass es manchmal darum geht, zu stabilisieren und stabilisiert zu werden. Und manchmal geht es darum, sich wieder zu destabilisieren auf eine gesunde Art und Weise, Mhm. sage ich mal. Ja, Ja, genau. Und das ist bezogen auf dieses Thema für mich auch hier noch ein Punkt, dass ich denke, dass es einmal diesen Weg gibt, sich sexuell zu befreien. Das ist jetzt so ein Schlagwort, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich mich weitestgehend äh, sexuell befreit habe und dass es auch, dass ich da auch gut aufgestellt war schon, also, also auch entsprechend äh, gut was mitbekommen habe, passend dazu. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst, also dass es letztendlich erstmal auch darum gehen kann, ähm, ja, sich sexuell zu befreien. Ich weiß nicht, ob du weißt, also sich so von seinen sexuellen Traumata zu befreien, meine ich damit vielleicht. Okay. Und, mhm. weißt du, was muss ich meine? Muss ich mal
1: drüber nachdenken. Ja, ich kann, kann mir Sachen darunter vorstellen.
0: Vielleicht kann ja. ich, ich kann, bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt gut beschreiben kann, aber dieses, ich weiß, dass ich früher äh, anders war, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich muss irgendwie beim Sex oder ich muss überhaupt Sex und mhm. so und dies und jenes und so mhm. weiter und so mit ganz mhm. viel Gedanken verbunden und mit ganz viel, ähm, Richtig machen müssen mhm. und so weiter mhm. und auch mit Ängsten und so ja. weiter. Und das, das hat sich so im Laufe der Erfahrungen doch sehr stark abgebaut. Das ist natürlich immer ein Prozess, würde ich mal behaupten. Aber ich denke schon, dass ich da, ähm, ja, so eine sexuelle Befreiung habe und auch tatsächlich schon, äh, wie gesagt, gut aufgestellt war, weil ich irgendwie so groß geworden bin, dass das, dass ich da, glaube ich, verhältnismäßig wenig, äh, ja, weiß ich auch nicht, negative Glaubenssätze mitbekommen habe, so, ne? Mhm. Und wenn man, okay. und das ist denke ich was, was was man auch, was auch eine Basis sein kann, sich über Sex von solchen Traumata zu befreien, also vielleicht auch schwerpunktmäßig sexuellen, aber das spielt ja einfach nur mal eine große Rolle und ähm, mhm. Das kann man sicherlich auch in so einem achtsamen und äh, gut besprochenem Umfeld und Rahmen machen. Aber da geht es ja letztendlich erst so darum, eine Voraussetzung zu schaffen für für was, oder? Ich meine, vielleicht ist das nicht immer mhm. so, so, äh, es gibt ja verschiedene Wege so, ne? Aber das ist so mein mhm. Gedanke dabei gewesen. Und das andere wäre eben, dass, aber ja, hm. Ich tue mich da auch schwer. Ich habe immer noch mal wieder so drüber nachgedacht. Das hat mich noch sehr beschäftigt, das Thema. Das hat mich auch vorher anscheinend schon <lacht> beschäftigt. Und hier habe ich mich immer wieder gefragt, ja, was ist denn jetzt das Spirituelle an Sex und was ist denn das, die Erfahrung, die dann das mit sich bringt und was wäre denn ein Weg, um, um dahin zu kommen und so weiter. Aber ich bin immer so, dass ich denke, ja, genau. Und dass ich denke, nee, ist eigentlich völliger Quatsch. Das hat dann überhaupt gar nichts zu tun. Ist. Äh, ich finde es hochinteressant. Weißt du so ungefähr, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich krieg's in etwa, ja. Ich
0: nicht, Ob das nochmal ein Thema für, ja?
1: Ja. Das macht auch Sinn, also weil wir sind ja also von Anfang an irgendwie auch sexuelle Wesen so und man macht da ja auch von Anbeginn seine Lernerfahrung mit und seine Glaubenssätze und das zu bearbeiten kann natürlich dann auch eine Aufgabe sein von Sex, so.
0: Genau, und das ist das, was ich denke, Was ähm, ich, ich habe ich hab noch mal ins Internet reingeguckt und ich bin wieder auch zum selben Ergebnis gekommen, äh, dass es Seiten gibt, wo ich denke, die erzählen völligen Blödsinn. Dann geht es darum, dass man irgendwelche Übungen macht, um um sein Sexlegen aufzupeppen. Und dann gibt es ähm, manche Seiten, wo ich den aber ah ja, das geht so in die Richtung, was ich gedacht habe. Aber das ist dann letztendlich so oberflächlich und so äh, Captain Obvious-mäßig in meinem Empfinden, mhm. dass ich so denke Warum hat da noch nicht jemand richtig mehr dazu geforscht oder wo sind denn die Texte dazu? Wahrscheinlich mhm. sind sie dann nicht im Internet, mhm. schätze ich einfach mal.
1: Mhm.
0: Also was, ich habe mir echt sehr viel Gedanken da auch schon länger, seit längerer Zeit irgendwie drüber gemacht und was du meinst so, hattest das Stichwort ritualisiert. Das hat mich, fand ich nicht so gut, jetzt für mich, weiß glaube ich, was du damit meinst, aber ich habe gedacht, dass es interessant wäre, es als der Art Übung zu betrachten, ne? also Sex als Übung und Sex meine ich damit im allerweitesten Sinne oder einfach körperlich partnerschaftliche Übungen, ja. die äh, dann auch gar nichts mit äh, Ausziehen oder sowas zu tun haben müssen ne? So und das einfach, dass es da um so eine Achtsamkeit mit dem Körper mhm. geht und was meine... Ähm, mhm. Und auch mit den Gefühlen, die so eine körperliche mhm. Nähe mit sich bringen Verstehe. kann. Ne? Ja, ja. Und, genau. und das habe ich gedacht, das ist, glaube ich, was, was, was interessant ist und wo es ähm, eigentlich aber immer in erster Linie für mich auch ganz stark um die Beschäftigung mit der eigenen Sexualität geht, in an, mit an, in Anwesenheit eines anderen. So. Ja, genau. So, ja, also, ja, genau. Also diese, ja. ich denke, ein, ein, eine Möglichkeit oder eine Transzendenzerfahrung kann eben darin liegen, dass man sich, äh, dass man den, dass man zwar die Lust und den Sex da sein lässt und gleichzeitig aber sich nicht davon vereinnahmen lässt.
1: Mhm. So. Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist ein ähm, und das kann, glaube ich, und das ist, wenn man so sich aufeinander stürzt, geht das halt schnell verloren so, ne? Und ich denke, dass man, mhm. wie gesagt, dazu muss man sich nicht mal ausziehen, um das, äh, um das <lacht> zu erleben. So. Mhm. Naja, vielleicht muss ich das ja. nochmal ausprobieren oder nochmal weiter darüber nachdenken oder, ähm, ja.
1: Ja. ja. mir fehlt da auch Praxis zu. <lacht> also, ja. Ich kann, hab, es ist so, so theoretisch alles, ja, es könnte das sein und das könnte und das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja,
0: na, ich vielleicht glaub, müssen
1: wir einfach ein bisschen mehr machen und dann, <lacht> dann, dann nochmal sprechen. So
0: machen wir das, genau. Aber ich denke schon, dass meine, meine, meine das, was ich mir darunter so vorstellen kann, weil ich hatte schon mal Sex, muss ich das ist offiziell jetzt auch hier gesagt. <lacht> und ähm, im Grunde genommen war es, denke ich schon, dass, dass man mit Vorstellungskraft sich auch ganz, dass man da schon ganz, ganz relativ weit kommt mit, mein, also ich mm. mit meiner Erfahrung, ist meine Erfahrung so. Mm. Aber ich denke da nochmal drüber nach. Vielleicht machen wir da nochmal ein eigenes Thema draus.
1: Ja, ja. Finde ich interessant. Ich auch. Cool.
0: oder Ich muss ich habe ich hab noch mal nach Tantra-Kursen oder sowas geguckt, aber es klang alles nicht so wie das, was ich mir vorstelle. <lacht> naja. Ja,
1: nee, da kann ich auch gar nicht mitgehen irgendwie. Da denke ich auch immer bei so Heilungszentren irgendwie, wo man, wo dann so Meditationsangebote sind und dann auch immer so Paar-Workshops und oh nee, Leute, also was Das ist dann alles so, es ist irgendwie nicht die, die Ebene, die mir bedeutsam erscheint. Ja. Das bleibt alles irgendwo an der Oberfläche. so.
0: Ja, geht mir auch so. Und ähm, ja. man müsste vielleicht noch mal in so diese alten Texte reingucken, aber ich, ich bin ja, das ist einfach viel, das ist ein kleines Studium schon. Und... <lacht> ja. ähm, das andere ist natürlich auch die Frage, wie findet man jemanden dazu, ne? Habe ich auch nochmal so überlegt. Hey, coole Idee, probiere ich jetzt doch nochmal aus. Ähm, ja, aber was willst du machen? Willst du dich beim Online-Dating-Portal äh, anmelden und danach jemanden? Also, ich glaube, dafür sind vielleicht solche Kurse doch interessant, weil man da Leute kennenlernt, die auch irgendwie ein Interesse an sowas haben. Aber, ähm. aber so jemanden auf der Straße ansprechen ist schwierig. Äh, wenn man jetzt keine, Bezie- <lacht> wenn man in einer Beziehung ist, kann man das natürlich super machen schon, so, ne? Ja. Aber, ähm, da habe ich auch gedacht, vielleicht ist es gerade einfach auch nicht so wichtig. <lacht> so
1: eine, es gibt doch so in so Zeitungen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder gab ja, oder in welchen Zeitungen, ja. so Anzeigen, so ja, so sie oder und dann für bla bla bla.
0: Aber das ist, ich würde, glaube ich, das ist ein bisschen Woody oder ist das Groucho Marx, glaube ich. Ne? Ich würde nicht Club in einem, Mitglied in einem Club werden, der mich selbst als Mitglied akzeptiert und so. Kommt mir das so ein bisschen vor. Also ich würde eigentlich <lacht> auch solcher. Und ich habe auch nach so Anzeigen geguckt, aber es wird auch ganz schnell nicht nur ein bisschen schlüpfrig, sondern sofort dann sind das halt irgendwelche plötzlich irgendwelche Massagesachen und dann ist das eigentlich Sexarbeit und nicht äh, das, was mir so vorschwebt dabei. Oder vielleicht ja. Das ist äh, so
1: ja. Das ist auch so eine Sache immer mit diesen, dass man also die die Leute sagen das dann auch nicht direkt. Also so.
0: Sind verblümt.
1: Dann ist das ein ja, Massage, hallo, oder Tantra-Workshop oder so, nee, es geht um Sex, so wir wollen hier Sex haben und Sex erfahren und sagt doch mal, was ihr macht und was ihr wollt. Aber das habe ich, naja, ich hatte gestern so ein Missverständnis mit jemandem, <lacht> der dachte, dass. <lacht> <Was>? <lacht> dass, äh, dass es heißt, äh, wenn ich ihn frage, kannst du mich nach Hause bringen, dass das quasi eine Einladung für Sex ist.
0: Oh. Oh, weißt du? In solchen Zeiten leben wir ja. Ich habe gehört, wenn man früher war es das mit dem Kaffee. So kommst du noch mit auf dem Kaffee hoch?
1: Ja, willst du noch mit hochkommen? So, genau, das,
0: damit ich dir einen runterholen ja. kann. Ähm, <lacht> okay. Oh ja. Oder inzwischen habe ich auch gehört, wenn man sich zum Essen äh, kochen verabredet, ist das auch schon die Jung, Bei den jungen Leuten ja, hat genau, mir jemand hat, gesagt, da wurde der ist äh, auch darauf hingewiesen. <lacht> <lacht> ja. Ja, vielleicht von mir, weiß ich nicht. Aber hey, am Ende... Gibt's, ja, das ich glaube auch, ich
1: habe es von dir gelernt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, man darf Ich brauche halt echt
1: mal so ein Handbuch, ey.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wenn man es nicht gesagt hat, hat man es nicht gesagt. Und man, selbst wenn man es gesagt hat, kann man jederzeit sagen, nee, doch nicht. Also ich finde, das ist wichtig. Man kann sagen, hast du noch Lust, mit mir hochzugehen und hier ein bisschen versaute Sachen zu machen? Und dann ist man oben Dann sagt, man, tut mir leid, das war jetzt doof, weil ich merke, ich habe eigentlich gar keine Lust. Ist doof, aber es ist äh, noch, noch viel, viel döver, das zu machen, obwohl man es nicht will, natürlich. Ne, ist ja völlig klar.
1: Ja, klar. Ja. Aber wie ja, also das. Ja, ich würde gerne diese Codes alle kennen.
0: Ich glaube, da <lacht> so, das gar nicht so viele nicht, Codes. Dass ich
1: nicht in der Kommunikation irgendwas zustimme, was ich, was ich gar nicht zustimmen will. Ja, so, ja lass, uns, lass uns zusammen kochen, finde ich super. Ich komme dann zu dir und dann bringe ich irgendwas zu essen mit, was wir kochen können. Und dann ist mein Gegenüber so vollkommen, weil aus allen Wolken Hä, wir wollen kochen?
0: Ja, aber das ist ja nicht dann, das das sollte dann nicht deine Sorge sein, oder? Also, sonst kann ja jeder kommen und sagen: Ach so, bei mir heißt das übrigens das und sagen: Ja, okay, da müssen wir jetzt wohl. Also, so kann es ja nicht laufen. Insofern. Nein, natürlich nicht. Insofern, so what?
1: So what? Ja, kann man sich drüber streiten. Das finde ich auch. Und
0: äh, das ist eine gute Überleitung (lacht) zu einem Thema, was du vorgeschlagen hast.
1: Ja, ich habe Streit vorgeschlagen, weil mir aufgefallen ist, dass Menschen irgendwie nicht nicht oder deine Angst vor Streit ist, sondern eine Blockade. Ich erlebe das bei der Arbeit, ich erlebe es auch im Privaten, dass so oh, streitet euch nicht oder bloß keinen Streit. Ich kenne es auch aus Beziehungen. Nee, wir streiten nie solche Sätze oder oder das andere Extrem: Eine Beziehung ist nur richtig gut, wenn man sich auch richtig krass streiten kann. Aber dann ist mit Streit eigentlich was eher was Ungesundes gemeint und nicht so ein konstruktiver Streit. Und wenn Streit konstruktiv, was heißt es dann überhaupt? Wie muss das aussehen? Und ja, da beschäftige ich mich gerade viel.
0: Moment. <lacht> Kannst äh, du dich streiten? Moment, das hast du gerade gesagt. Das ist etwas. Nicht konstruktives damit gemeint ist, wenn man sagt, wir können, eine Beziehung ist nur dann gut, wenn man sich streiten kann? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, dass Leute das so sagen, also dass so, so ein Spruch ihrer Beziehung aufdrücken: ja, wir streiten uns dann dauernd, aber eine Beziehung ist ja auch nur so. richtig gut, wenn man sich auch streiten kann. Und dabei ist es einfach nur ein toxisches Hin und Her und kann sich schön einhauen redet. Ja, und, okay. und das ist, man rechtfertigt das dann so.
0: Also eure Beziehung ist scheiße, weil ihr euch nicht so viel streitet, steckt ja dann auch dahinter manchmal, ne?
1: Ja, ja, genau, so ein
0: Vorwurf auch, ja. Ich kann mich, äh, ich, ich bin, ich habe definitiv ein Thema mit diesem Thema. Mhm. Mm. Und weil ich so ein ein harmoniesüchtiges Kind irgendwie oder Mensch war oder ja, war, würde ich schon sagen. Und ich konnte das früher auch ganz schlecht aushalten, wenn wenn Leute sich gestritten haben, weil das für mich auch immer so eine Bedrohlichkeit hatte. Und für mich war es eigentlich auch immer ein Zeichen von Inkompetenz. Also zumindest in der Mhm. Form, wenn Leute ähm, dabei so emotional werden und dann aufgrund der Emotionalität auch nicht mehr konstruktiv äh, miteinander verhandeln. verstehe. Ja, so.
1: Mhm.
0: Und im Grunde genommen würde ich schon sagen, ähm, wenn, also Streit ist doch letztendlich, äh, je nachdem wie extrem man das sieht und äh, definiert, ist doch letztendlich immer das letzte Mittel, oder? Also kommt drauf an, also wenn man sagt, sich auseinandersetzen und so, dann ist das schon Streit oder was meinst du jetzt damit? Also wenn man verhandelt, verhandelt, sag ich mal, und versucht sich zu verstehen (lacht) und eine gemeinsame Lösung zu finden, Mhm. ist das dann Streit? Ist das das, was du meinst?
1: Ja, weiß ich nicht, müsste man mal definieren. Also wenn, also so, glaube ich, sprachlich kommt das ja tatsächlich von was Bedrohlichem, also von Kampf irgendwie oder so. Und... Ja, das ist Kampf, aber da das klingt für mich irgendwie Bedrohlichkeit mit und Gewalt. Und ja. beim Streit. Ja. Ja, das ist irgendwie so, so eine Reibung. Also nicht auf Verständigung aus sein, sondern erstmal gegeneinander reiben. Und dann aber nicht, sind wir wieder um, beim,
0: beim Sex, um, um den
1: anderen zu, zu besiegen, also um zu bekämpfen, sondern um, um damit was abzuarbeiten. Also dann schon auch irgendwie eine Lösung daraus zu finden. Und dann auch wieder in einen anderen Modus zu kommen, wenn man diesen, diesen Streitphase, dieses aneinanderreiben äh,
0: äh Sag das nicht immer, wir sind jetzt schon wieder an einem Thema. <lacht>
1: Reibung spielt aber eine Rolle bei Streit. Ja. So, Meinung aneinander reiben und das ist auch, also das, wenn man das nicht macht so, also dann wird irgendwas glaube ich auch nicht gesehen, irgendwelche Gefühle und dann wird was unterdrückt und dann kann daraus auch nicht so gut eine, dann kann das nicht so gut transformieren in, in die Lösung so. Weil, wenn dann hält man was zurück. So. Und also wenn man alles von sich rausgibt im Streit, dann reibt es nun mal aneinander. Weil es ist, der, der andere findet das ja nicht immer alles geil oder versteht das alles direkt. Oder man, jeder hat seine Themen und sowas. Und dann. Aber um es aufzudecken, muss es erstmal raus. Und das ähm, ist dann so eine Streitphase. Und die, aber vor der drücken sich Leute. Also ich auch. Ich weiß nicht, ob ich gut streiten kann. <lacht> so.
0: Also ich finde, das mit dem Reiben geht eigentlich noch einen Schritt zu kurz, weil sich einander zu reiben klingt ja fast, fast noch angenehm. Ähm, aber es gibt Streit kann ja <lacht> eben auch bedeuten, dass man mal äh, austeilt und zuschlägt und was einsteckt und so. Ne? Das, oder ist das das, was du noch als mhm. Reibung bezeichnen würdest?
1: Ja, vielleicht.
0: Also, wenn man sich richtig streitet, dann ist es ja eben, kann das ja auch ein Kampf sein, wo wo es nicht nur darum geht, sich ein bisschen aneinander zu reiben. Aber gut, dann ist es das, das, was du meinst, ja. Also, jetzt, ich finde, du hast da ziemlich viel äh, gesagt äh, und und, und, dem stimme ich auch so zu. Und ich glaube, das können wir ein bisschen auseinander äh, Mhm. klamüsern. Ich habe das Fummeln nicht gesagt, damit wir irgendwie mal aus dieser Nummer hier wieder rauskommen. Ähm, Jetzt habe ich Nummer gesagt, Scheiße. Es
1: sind alles Codes die ganze Zeit. Ja, es ist
0: alles Code. Ähm, Apropos, ich muss noch was zu essen (lacht) kochen. Also, ich würde mal erstmal, wo wir da so drüber reden, unterscheiden zwischen der Haltung, wir haben hier. Ganz klar unsere Motivation und Bedürfnisse und, und und die Situation gemeinsam auf dem Tisch und reden im gemeinsamen Wohlwollen, auch im Wohlwollen mhm. der gegenseitigen Bedürfnisse über eine, also es muss da irgendwie eine Art... Ähm, so eine Art, mhm. ich sag mal, sehr äh, einfach gesagt, eine Art Ressourcenproblem geben. Und da, also mhm. Bedürfnis, Ressourcen-Dingens äh, und äh, Konflikt. Und da muss man dann gucken, wie kriegen wir das so hin, ob das dass es für uns beide gut ist. Gut genug. So, mhm. ne? da, mhm. Und das wäre dann, das geht aber tatsächlich, wie du sagst, ja erst dann, wenn man wirklich alle Bedürfnisse und alles, was, man, was da da ist, auf dem Tisch hat. Erst dann kann man ja so mhm. wirklich miteinander reden. Ja, genau. Und ich und, ähm, und ich denke auch, wenn man dass, dass, dass es viele Leute gibt, und ich würde mich da wahrscheinlich auch zu zählen, zumindest früher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe mich lange nicht mehr gestritten, weil ich nicht mehr, lange nicht mehr die, glaube ich zumindest, oder ich habe sie da vergessen, <lacht> ähm, die dann eben aus dem Wunsch heraus, dass es diese Reibung nicht gibt und dass es ähm, kein, äh, keine Verletzungen gibt, ihre Bedürfnisse zurückschrauben und zum Beispiel nicht, nicht benennen. Und mhm. das ist nicht gut, in, ja. allein deshalb nicht, weil ich, weil man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass das nachher mindestens genauso großen Schaden hinterlässt, als wenn man, als wenn man konstruktiv darüber spricht. Weil man entweder ja. unbewusst den anderen versucht zu manipulieren und oft dann auch erfolgreich, oder weil man sich selbst was runterschluckt und damit ja, genau. selbst so, so sich selbst schadet so. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber ist das vielleicht, ist das erstmal ein Ausgangspunkt zu sagen, dass es beim Streit um eine Art von Ressourcenkonflikt äh, Konflikt gibt? So? Das kann man ja auch so als äh, äh, es ist jetzt sehr abstrakt, aber auch in einer Beziehung, mhm. wo man sagt, ich möchte, mhm. dass dass du mehr Zeit mit mir verbringst. Das mhm. ist ja, das, Zeit ist ja eine Ressource.
1: Ja, ja, ich verstehe das schon. Ja, ich glaube schon.
0: Ja, dass du das verstehst, weiß kann nicht, ich nicht. Aber dem, aber dem, dem, Zuhörer dem kann ich ja so
1: zustimmen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, Ressourcenkonflikt,
1: ja. ja. es passt auch zu dem, was ich, also, wenn ich Kinder beobachte, so, es geht immer um Ressourcen. Ich will das Spielzeug, ich will den Platz, ich brauche dies, das, der hat mir das weggenommen, also.
0: Ja, in dem Zusammenhang. Und bei
1: Erwachsenen auch, dann eben auf anderen Ebenen irgendwie.
0: Genau. Also im Grunde sind Kinder und Erwachsene ja auch nicht wirklich unterschiedlich, was solche Mechanismen angeht. Der Unterschied ist eben, äh, finde ich, wie man mit einem Konflikt umgeht und ob man... äh was habe ich denn gerade gedacht? Also, das hat doch schon was mit Reife zu tun, aber das muss nicht bedeuten, dass Erwachsene mhm. das besser können als Kinder. Tendenziell vielleicht schon. Nee, genau. Aber d- sozusagen, wie reif man mit einem, mit einem Ressourcenproblem mhm. umgeht. Mhm. Und das, mhm. ich meine, da schwupst man natürlich so pling platsch direkt in so eine, so eine spirituelle Ebene, weil am Ende g- gibt es nur einen Planeten, die Ressourcen sind begrenzt <lacht> und alles, was wir jetzt sozusagen. Also wenn wir unserem, an, wenn wir den anderen schaden, schaden wir irgendwann indirekt auch uns selbst. Ja so. klar, genau. Oder auch direkt natürlich so. Insofern ja. hat das glaube ich was mit diesem Verständnis zu tun, mit kurzfristigem Denken, ob man sagt, ich will das aber jetzt haben, oder ob man mhm. den Schritt und ich brauche das jetzt, so so ein Brauchen steckt da mhm. dahinter. Das war jetzt wie mhm. gesagt, manchmal mhm. braucht man ja was, ne? Aber oder ob man äh, ja, ich weiß nicht, ob reif das richtige Wort ist, aber so darüber verhandelt aus einer Perspektive, die in dem Wissen ist, mhm. dass es mir auch nachher nicht, nicht, nichts nützt oder mir auch schadet oder irgendjemand anderem ja, schadet genau.
1: So. Ja, genau. Ja.
0: Dann könnte man natürlich jetzt sagen, ja. aber wieso, wenn ich dem jetzt wenn ich dem wenn ich das jetzt von der Person bekomme, warum schadet mir das denn dann nachher? Und der, also das könnte man ja auch diskutieren. Ähm das habe ich mich so ein bisschen verrannt, glaube ich, weil das, weil das Thema anscheinend doch auch relativ komplex ist ne? oder kompliziert, weiß ich nicht. Aber am Ende geht es doch um die Frage, was brauche ich denn? Und das ist zumindest ja, schon für mich dann ja, in, genau, so einem, eben. in so einem Streit. Ja, ist das, aber ne? eben,
1: nicht, ja, genau. eben nicht, was brauche ich, sondern was brauchen wir? Also was ist für mein und das Allgemeinwohl das Beste? Also weil ja eben die Ressourcen begrenzt sind und wir alle und... Also, weil wenn ich dem dem Allgemeinwohl schade, schade ich auch mir. So, darum geht es ja. Und ich finde, natürlich sind Kinder und Erwachsene gar nicht so, so unterschiedlich darin. Aber eben doch. Also, weil Kinder, die streiten ja anders. Die lassen so ganz ungefiltert eben ihre Emotionen dann raus und packen alles auf den Tisch direkt. Also, wenn sie noch nicht verzogen sind, so, oder so. Und das machen Erwachsene ja nicht. Also, außer welche, die keine Impulskontrolle haben, so, aber im Normalfall machen Erwachsene das nicht so krass.
0: Aber ist das schlecht? Also, das hattest du ja eigentlich gesagt. Das ist eigentlich, ist es doch eigentlich gut, alles auf den Tisch zu packen.
1: Ja, genau. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das schlecht ist. Ich glaube, wir können da von Kindern viel lernen. Wie man,
0: ja, weil du um Impulskontrolle. Klingt, <lacht> ja, aber Impulskontrolle klingt nach einer Fähigkeit und nicht nach einem, nach einer Einschränkung sozusagen.
1: Ja, wo ist genau? Es geht ja dahin, also das ist was, was Kinder ja eben lernen müssen und Erwachsene auch. Also Erwachs- Impulskontrolle ist ja nicht Impulsunterdrückung. So. Ja. Also du. Ne? das ist ja, wie, wie nehme ich, wie nehme ich meine Impulse wahr, nehme ich die wahr und wie gehe ich damit um und wie kommuniziere ich die dann? Ist ja eine andere Sache, als ich lasse sie so ungefiltert raus und schlag den anderen K.O., weil ich gerade weil das nicht kontrollieren kann. So.
0: Ja, du da, da machst du natürlich genau einen, äh, sprichst du den entscheidenden, denke ich mal den entscheidenden Punkt an, der hat aber da würde ich aber dann differenzieren zwischen dem Handlungsimpuls und dem emotionalen. Ne, also, Impulskontrolle bedeutet doch, weil, also, ob ich, ich spüre da eine bestimmte <lacht> Emotion und die übersetzt sich mhm. aber nicht direkt in eine Tat, oder? Ist das, mhm. ist das richtig gesagt?
1: Ja, naja, oder in welche Tat? Also, äh, die ja. Emotion aussprechen und benennen ist ja auch eine Tat und. Genau. So, das ist ja, ja.
0: Aber das kann ja auch äh, problematisch sein, sag ich mal. Also ich meine, da sind wir jetzt echt ganz Mhm. hart an dem Thema ähm, Gedanken, Gefühle und Handlungen dran.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, also ein reifer Umgang würde ich, würde ich, den würde ich so beschreiben, dass man spürt, dass man da ein Bedürfnis hat und dass gegenseitig das irgendwie eine, zu einer Unvereinbarkeit führt in irgendeiner Form. Mhm.
1: Mhm.
0: Und aber in dem Augenblick, also wenn ich mich dann identifiziere mit diesem Bedürfnis und die das Gegenüber auch, dann kommt es eben zu territorialkämpfen. So ne? Da mhm. bin, sind, bin ich zum tausendsten Mal bei dem Thema Identifikation. Ähm, ja. Und ähm, <lacht> wenn und diese Identifikation und diese Gefühle, die man hat sind ja letztendlich ein starkes Anzeichen dafür, dass man da ein bestimmtes Bedürfnis und eine bestimmte Identifikation auch hat. Und wenn ich mich mit den Gefühlen identifiziere, dann folge ich auch diesen Mhm. Gefühlen. Und Mhm. das das Gesunde, sage ich mal, für den Weltfrieden das Beste wäre, sowohl diese Impulse alle wahrzunehmen und im Idealfall auch noch die Identifikation damit zu Und sie vielleicht auch mal zu hinterfragen.
1: Ja, genau. So,
0: und dann ähm, auf auf eine äh, vernunftgeleitete und nicht auf eine, also auf eine transparente, aber vernunftgeleitete Kommunikation zurückzugreifen. Das funktioniert Mhm. aber nicht, wenn ich meine Gefühle und Impulse unterdrücke. So, die muss ich mir schon, deren muss ich mir bewusst werden.
1: Genau. So, ja.
0: Und was man auch tun kann, ist dem Gegenüber seine Gefühle zu erlauben. Also nur weil jemand wütend wird, weil man, mhm. weil man sein Auto mhm. zerkratzt hat oder was, ähm, das darf man, das kann er ja ruhig sein. Solange er mir nicht schlägt, darf mhm. jeder gerne wütend sein. Ja, so.
1: genau. Ja.
0: Das erinnert ja, mich richtig. aber an dieses Thema vom Anfang, was ich meinte. Dass, äh, letztendlich ist es ein Muster, das es überall gibt. Im Grunde genommen ist es doch das Beste, wenn erstmal in einem Konflikt zwischen zwei Parteien ähm, da auch erstmal so eine Art Stabilität wiederhergestellt ist, bevor man dann wie eine, eine, lösungsorientiert arbeitet. Also eigentlich muss dieses psychische Chaos erstmal sich glätten, damit man darauf dann was aufbauen kann.
1: Mhm. Mhm. Wie, wie glättet sich das denn?
0: Ja, zum Beispiel in Durch dem Streit? Machen. Nee, aber das das hatten wir glaube ich auch schon häufiger, zum Beispiel, indem man dem anderen die Gefühle erlaubt. Das ist zumindest von mir früher ein Problem Mhm. gewesen, dass ich dachte, wenn jemand wütend auf mich ist, dann habe ich unmittelbar deshalb schon ein Problem. Aber muss ich ja nicht haben.
1: Ah, okay. Ja. Ja, verstehe.
0: Aber wenn jemand so wütend ist, dann ist es glaube ich nicht die beste Situation, um vernünftig mit dem zu reden, weil das auch schneller als überheblich rüberkommt und wenn man den Mhm. Gefühlen dann Raum gibt, den eigenen, aber auch den dem anderen Raum Mhm. gibt, damit er sich Raum geben kann, so.
1: Ja, genau.
0: Und bei Streit geht es ja oft um Wut und wenn man sagt, ja, okay, das macht dich wütend, das verstehe ich so, Ähm, Mhm. oder verstehe ich jetzt zwar nicht, aber ich respektiere das, dass du wütend bist, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, das lässt natürlich ganz viel Luft raus, als wenn beide gegenseitig sich in ihren Emotionen hochschaukeln.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, das okay sein lassen, was, was da für Gefühle sind. Mhm.
0: Und das ist vielleicht auch ein Unterschied bei Kindern, weil die sind ja, die da, da kommen die Gefühle raus und puff, sind die auch schon wieder weg, ne?
1: Ja, das. Und die sind auch nicht, also jetzt bei jungen Kindern, die sind dann ja auch noch nicht so damit, die nehmen das nicht persönlich. Also wenn der andere äh, traurig ist oder wütend dann heißt das ja nicht, dass die keine Freunde mehr sind. Das kommt erst später. Dass,
0: also es also mhm. ist klar,
1: dass die am nächsten Tag dann wieder miteinander spielen, egal ob die sich gestern gekloppt haben. So. Ja. Und das ist bei Erwachsenen eher nicht so.
0: Ja, warum liegt das? Also warum ist das Warum ist das so? Also ich hätte jetzt gedacht, das hat was damit zu tun, wenn ich bei mir da so reingucke, dass ich Erfahrungen damit gemacht habe, dass solche Gefühle Konsequenzen haben. Aber woran liegt das eigentlich? Mhm. Frage. Vielleicht ist auch einfach das, auch was Freundschaft oder in ist in dem kindlicheren Alter auch, äh, also was du sagst, äh, spielen sie am nächsten Tag wieder miteinander, aber es kann ja auch sein, dass sie nicht miteinander spielen, aber es ist dann auch okay.
1: Mhm.
0: Die sind nicht so verhaftet, in, in, weder in der Beziehung ja, genau. noch in, den, noch in ja. den Gefühlen so, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Also auch das Positive, ne? dann hat man sich halt verliebt und dann ähm, ist, ist man traurig, wenn es nicht klappt und dann ist es am nächsten Tag auch schon wieder vorbei. Also bei mir war das ein bisschen anders, muss ich sagen, aber äh, so ist es, glaube ich, <lacht> tendenziell, oder? Also dieses, Aha. dass man einfach so diesen, dass man irgendwie noch weicher ist und flüssiger und oder gasförmiger. Ja, ja,
1: genau. Ja, beweglicher, genau. Ja, das ist es so. Es ist so eine Fluidität, so. Das, genau. Das, ja, weil das Kind auch weniger unterscheidet und weniger bewertet.
0: Ja, und so. Der,
1: der kann mein Freund sein, aber der kann ja auch mein Freund sein. Und also so, das ist so, es idealisiert nicht so.
0: Das ist ein bisschen paradox, weil ich, ich schwanke ja die ganze Zeit zwischen dem Gedanken, ähm, ist man als Kind stärker identifiziert mit seinen Themen? Oder, oder, oder hat man da noch nicht so ein starkes Ego und vielleicht ist es beides. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses, mhm. mein Ego ist auch so ein Thema für sich, ne, was man damit jetzt genau meint, aber ähm, mhm. also dieses Nachtragende muss ja was damit zu tun haben mit irgendeiner Form von Ego-Verletzung.
1: Mhm.
0: Und Kinder sind ja wow. auch nicht mal nachtragend. Also dieses, jetzt reicht euch die Hand und vertragt euch wieder, da gibt es ja auch Kinder, die sagen nö und dann finde ich doof. Der ist jetzt doof und das ist er dann auch. Also... hm.
1: Ja, genau. Aber, ja, genau. Aber Kinder, die, die einen gesunden Selbstwert haben. Oder weiß nicht, ja die brauchen Kinder nicht dieses. Haben. <lacht> ja, erstmal ja, und dann kommen die Großen und machen das kaputt so.
0: Ah, okay. Ähm, die, die,
1: die Großen sind schuld. <lacht> also. Ja, die brauchen das nicht. Die brauchen nicht so diesen Ego-Trip. Von wegen, der muss sich aber erst bei mir entschuldigen oder ey, das wird nie wieder gut oder so. Also so, wenn wenn das schon, dann ist da schon irgendwas schiefgelaufen. Dann ist da, wenn da so merkt, okay, du bist jetzt hier destabilisiert, weil ein anderer, also weil ihr euch gestritten habt und du das total auf dich beziehst und gar nicht dich, also dein, dich abgrenzen kannst und das dass du und die Beziehung jetzt nichts mit dieser Streitsache, also dass das trotzdem existiert, trotz des Streites, da da fehlen ja irgendwelche Sachen. Erkenntnisse, äh, Permanenzgefühle, Objektrepräsentanz.
0: Ja, das führt wieder so wieder zu diesem Flüssigkeitsthema irgendwie ne, also diesem Aspekt, dass Kinder genau. da flüssiger sind und die das ist, die fallen hin, dann weinen sie und es ist wieder weg und wenn wenn, wenn unser mhm. eins hinfällt, dann müssen wir erstmal drei Wochen davon erzählen, wie wir hingefallen sind oder so. Weiß <lacht> ich nicht. Ist das so? Frage ich nur gerade so. Also vielleicht ist es auch eine Typfrage, da ja. doch manche Menschen eher so und manche eher so, aber ich weiß eben nicht, ob es vielleicht was damit zu tun hat, dass Kinder irgendwie auf einer Ebene wissen, dass sie noch lernen und noch nicht so viel Verantwortung haben und wenn man älter ist, mhm. dann hängt, dann wird das Ego zumindest in der Form mhm. größer, ähm, als das mehr dran dranhängt. Bei einem Kind, was mhm. hat denn ein Kind eigentlich als erweitertes Ich hat meistens ja nicht so viel im Vergleich zu einem Erwachsenen und wenn ich als Erwachsener mhm. mit Familie und äh, Schulden und Job verantwortlich und äh, sowas alles, dann hängt an mir als Person so viel mm. dran, dass mm. das und das wird ja, alles genau. mit, mit verletzt, wenn jemand dann mir den Stinkefinger aus dem Auto genau. zeigt. Und wir stehen vielleicht auch noch stärker unter einem so einem langfristigen Druck sozusagen. Ne? Also natürlich gilt das nicht für alle, aber so tendenziell. Ist das ein Aspekt? Kann das sein?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Aspekt,
0: glaube ich. Also, weil was hängt bei dem Kind dran? Das das ist tatsächlich ja ja in erster Linie das Kind selbst.
1: (lacht) Ja, genau. Ob die nun, ja, ja, das ist nicht, genau, der Erwachsene bildet sich ein, dass die Beziehung existenziell, aber das das Kind ist egal, ob diese Freundschaft jetzt kaputt ist oder nicht, also mehr oder weniger egal. Äh, Das ist ja nicht für seine Existenz bedrohlich. Und und bei Erwachsenen ist das schon, wenn die Partnerschaft oder äh, im Arbeitsplatz-Kollegenteam, wenn da Beziehungen zu Bruch gehen, dann ist das irgendwie eine größere Bedrohung.
0: Ja, weil der Erwachsene sich einbildet, dass er selbst essentiell ist, ne? Ja, ja genau. <lacht> Also und das hat dann viel auch mit Stolz zu tun und mit gelernten Mustern. Ne? Also wenn du, mhm. äh, ich habe das hier mal auf der Straße beobachtet, da sind zwei Leute, also das, ich weiß nicht, sieht man ja manchmal so im, im, im Straßenverkehr, dass Leute sich so komisch aufplustern. Oder jetzt die Tage wieder, habe ich das gesehen, da hat, ist irgendwie so ein DHL-Fahrer irgendwie, hatte seinen Wagen da so stehen und da war ein LKW-Fahrer, der da durchfahrt und der kam nicht durch und der hat gehupt mehrfach und der DHL-Fahrer hat ihm den Stinkefinger gezeigt und dann ist der Last Wagenfahrer irgendwie so ganz knapp bis zum, auf das Auto drauf gefahren, also hätte den beinahe gerammt sozusagen, okay. ne? wo ich auch so dachte, ja, Alter! Ja, <lacht> ja. Ähm, aber da hängt natürlich so dieser Alltagsdruck ganz stark, beziehungsweise, da sage ich natürlich was, man hat natürlich auch mehr Macht als Erwachsener, ne? also als Kind ja, genau. kannst du nicht mit dem LKW-Fahrer irgendjemanden wo reinfahren. Ja. <lacht> Und das ist dann auch Streit, ja. aber nicht konstruktiv so, ne?
1: Ja, genau.
0: Aber es ist eigentlich ein schönes Beispiel, ne? Der, der, der Lastwagenfahrer wollte da durch. hatte wahrscheinlich Stress. Der DHL-Fahrer hat seinen Stress, weil er ähm, da nicht, weil er seine Pakete austragen muss. Und wir wissen ja alle, wie das da ist, ne? Dass das, mhm. Sonst muss man sich nochmal Böhmermann angucken und die ganzen Dokus über das Thema. Äh, und LKW-FahrerInnen sind auch nicht die dankbarsten Jobs, obwohl sie so wichtig sind, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Und ähm, Jetzt haben die beide ihr, ihr, ihr persönliches Ziel und haben ihren persönlichen Druck und dann kommt das soweit Und ich meine, da hat echt nicht viel gefehlt. Mhm. Da passte, das waren keine 20 Zentimeter und, äh, mhm. und das schaukelt sich dann hoch. Der LKW-Fahrer hubt, weil er das scheiße findet. Der DHL-Fahrer steht auch unter Stress und sagt, der macht mir jetzt das Leben noch schwerer. Und dann hebt er halt mal den Stinkefinger und dann dreht der LKW-Fahrer halt fast durch. So. Mhm. Ähm, kann ich jetzt von beiden beiden aus verstehen. So, ne?
1: Ja, ja, ich auch voll.
0: Und erreicht haben sie damit aber wahrscheinlich nicht unbedingt was, außer dass sie sich g- besser gefühlt haben, weil der eine sich getraut hat, einen Stinkefinger zu zeigen und da mal ein bisschen Dampf abgelassen hat und <lacht> der andere mhm. den Beiner fast umgefahren hätte. So.
1: Hm. <lacht> ja, ja, genau. Also immerhin wurde da ja dann irgendwie dem, dem Ärger Ausdruck verliehen so, ohne dass der andere wirklich zu Schaden gekommen ist. Und das dann ja, ja, warum nicht? Ist ja okay. So.
0: Im Grunde genommen schon, nur ich glaube nicht, dass die beiden mit einem guten Gefühl herausgehen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Also wäre es nicht, Also jeder hätte doch, hätte der DHL-Fahrer äh, sich irgendwie mit einer Geste entschuldigt und äh, dann hätte der, der LKW-Fahrer vielleicht anders reagiert. Hätte der LKW-Fahrer nicht gehupt, sondern hätte Verständnis für den DHL-Fahrer gehabt, hätte er vielleicht nicht mhm. gehupt. So, ne? Also mhm.
1: ähm, Ja, es gab da jetzt keine Auflösung, stimmt. Aber es es klingt für mich erstmal gesünder, als wenn wenn da jetzt dieser krasse Ärger gewesen wäre und jemand hätte so reaktionsbildungsmäßig, ja, dann gehen sie doch gern vor, ich habe alle Zeit der Welt, so in dem, (lacht) von wegen so, also so seinem Ärger gar nicht Raum geben, sondern das Gegenteil machen oder so, das gibt's ja auch. Ja. Um so harmoniesüchtig, um das dann zu vermeiden und unterdrücken. und...
0: Also ich habe aber echt äh, schon sehr lange keinen Streit mehr in dieser Form gehabt, schon gar nicht mit Fremden auf der Straße, weil äh, wofür? Ähm, <lacht> weil die Situationen, die sich ergeben haben, wenn man wirklich sich hinter, wenn ich mich dahinter frage, ich merke jetzt hier gerade, dass ich irgendwie so eine Reaktion in mir habe und mich frage, mhm. wo führt die denn eigentlich hin? Ist das konstruktiv? Mhm. Will ich das? Und dann kann ich sagen, jawohl, mhm. oder ich kann sagen, ach nö. so Also ich, 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 ich merke das schon, dass es ein Prozess ist, der funktioniert, wenn ich mich frage, ist das jetzt wirklich wichtig und geht es hier wirklich jetzt um diese mhm. Situation? Und ähm, also ich sag auch, die beiden, also diese was du als Reibung bezeichnet hast, ne, äh, mhm. dieser Reibungsverlust, der ist ja für beide nicht unbedingt gut. Also besser mhm. ist es doch, wenn es wie geschmiert läuft miteinander, oder nicht? Mhm. Also am ja,
1: vermutlich, ja.
0: Und das kann man jederzeit mit einleiten, indem man, also wenn ich m- merke, also ich weiß, was du meinst mit diesem Nachgeben, ne? das ist nicht unbedingt immer das Beste, aber ist, man kann es weil es gibt einen großen Unterschied zwischen ich gebe nach, weil das mein Muster ist und weil ich Angst vor der Auseinandersetzung mhm. habe ja, oder genau. ich gebe nach, weil ich das für mich in dieser Situation für den besseren, für mhm. das Bessere halte. Da kommt dieser Spruch, der mhm. Klügere gibt nach ins Spiel, ne? mhm. bis ja, er der genau. Dünnere ist oder ist es vielleicht doch klüger. So.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ich sehe das eigentlich. Ja, in den meisten Situationen, dass, dass das was mit, mit einer gewissen Form von Stärke zu tun hat. Dass ich sage, ich habe jetzt die Stärke, diesen Konflikt hier nicht, nicht, nicht weiterzuführen. Ähm, oder mal so ein Augenzwinkern da zu lassen und zu sagen, ja. äh, ist eigentlich bescheuert, dass wir uns, dass wir, was wir hier jetzt machen. So, ne? ähm, und dann kann das auch was Versöhnliches haben. So.
1: Ja. Ja genau. Aber, ja ja klar, das gibt's auch.
0: Aber die Voraussetzung aber ich ist, dass halt man auch sich darüber klar ist, was man, was bei einem los richtig. ist, warum man sich so verhält.
1: Genau, genau. Und ich kenne halt auch dieses besänftigende aus Angst, also nicht aus einer Stärke. Und ich will jetzt hier das Ding auflösen und ich habe da eine Gelassenheit und kann das gerade so annehmen und dann gebe ich dem äh, d- dieser Wut des anderen Raum und dann geht es auch wieder vorbei, sondern aus einem, jetzt streitet euch aber nicht und ich wir können das doch auch friedlich und eher so eine so eine Panik schon fast <lacht> so, ne? Und das, das ist dann ein bisschen was anderes.
0: Ja, weil besänftigen ist, ist ja auch äh, der Versuch, ein Manipulationsversuch auf eine Art, ne?
1: Ja, genau.
0: Also Stimmt. wenn ich versuche, dem anderen seine Wut zu nehmen, also das ist ja das, das Paradox ist ja, wenn ich sage, man gibt dem anderen die Erlaubnis von sich aus, diese Wut zu haben und zu spüren, damit mhm. in dem mhm. Wissen, dass das dazu führt, dass sie dann verpufft, dann ist es aber erstmal der Schritt, die zu erlauben und nicht zu sagen, jetzt, jetzt bleibt mal ganz ruhig, ja ist alles gar nicht so schlimm. Das ist ja, ja total, ja, genau. äh, kommt ja dann wahrscheinlich auch eher überheblich an und das versucht ja er, die, die, das Gefühl zu verbieten.
1: Ja, genau. Ich habe das auch in der Schule, das, also den Satz von irgendwie einem Kollegen oder Lehrer oder sonst was zu Kindern, äh, jetzt streitet euch doch nicht schon wieder oder so. Und ich denke mir, ja, warum nicht? Also streitet doch euch. So, macht doch. macht es okay, wenn ihr euch darum streiten wollt, streitet doch. so.
0: Aber das ist natürlich die Frage, Ist es ein, also der Unterschied prügelt man sich, es ist, es ist, anscheinend kommt das oft vor, dieses Thema. Ne? Also geht jetzt, es mhm. ist ja genau wie mit einem selbst, ob man so einen inneren Konflikt hat, der einem nicht bewusst ist oder ob man äh, mhm. konstruktiven Umgang mit seinen inneren Mechanismen sozusagen hat ne? und ob man sich, mhm. ob man, das hat was mit Bewusstheit am Ende immer zu tun.
1: Ja, genau. Ist man
0: sich bewusst, ja. ist das in der Wahrnehmung, was, äh, was da gerade passiert und in welchem Ausmaß. Und da habe ich, ja. da merke ich, da kann ich, da, das bewirkt Wunder, wenn ich weiß, dass eigentlich ich gar nicht ein Problem mit dieser Person gerade habe, sondern dass irgendwelche mhm. Psychomuster bei mir triggert, die ich kenne. Mhm. Das ist ja letztendlich am Ende immer so. Ja, ja. Ähm, warum ja, ja. soll ich denn das? Ist das das, was ich gerade will? So will ich den anderen missbrauchen, mhm. um meinen, um mhm. meine Psychomuster abzuarbeiten?
1: <lacht> so? Mhm. Ja, genau ja sich ertappen und dann kann man sich entscheiden was man will ja. aber dafür muss man sich erstmal ertappen und dafür braucht man die Bewusstheit ja
0: aber ist es ist am Ende nicht immer so dass solche Streitsituationen ne, immer also streiten kann man sich nur zu zweit oder also alleine geht es <lacht> nicht wenn der andere sich streiten will und ich <lacht> nicht mitmache dann geht es nicht
1: <lacht> ja stimmt ja ja genau das gibt es auch dass Leute sich streiten wollen, aber das <lacht> kommt nicht zum Streit, weil, ja. Ja, das
0: habe ich, das, 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 man muss immer Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren, merkt <lacht> man das schnell, dass das geht. <lacht> also ich, ich finde es ähm, ich, ich super spannend und also der Teil, den wir da jetzt an der Stelle ausgeklammert haben, ist ja, was ähm, es kann natürlich jemand äh, sich mit mir streiten und, äh, und wenn es dann um diese Ressourcenverteilung geht, kann er ja gewalttätig werden. Ne? Also er kann mir was wegnehmen mhm. und ich kann dann mhm. sagen, ja, ist mir ja egal. So, ne? Ich glaube, das ist eben der Punkt, wo man anders nochmal gucken müsste. Ähm, mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Ja. Also die Frage ist, ähm, wofür lohnt es sich denn eigentlich überhaupt zu kämpfen, müsste man sagen. Mhm. Zu kämpfen. <lacht> Und das ja. kann ja durchaus was geben, wo ich sage, das ist jetzt, da lohnt es sich dafür zu kämpfen. Und ähm, auch wenn, wenn das in einem Krieg oder in einem, ja, zu einem Kampf oder einem Streit dann führt. Ja. Und die Situation haben wir ja in unserer Gesellschaft verhältnismäßig selten, aber vielleicht dann doch nicht so selten, je nachdem, in was zum gesellschaftlichen Umfeld man ist, so, ne?
1: Ja, das stimmt, klar. Ja, also Ressourcenkämpfe gibt es doch andauernd überall.
0: Also auf einer globalen Ebene absolut, ja. (lacht) Aber wenn ich mich mal so... Ja, und
1: auch im Kleinen. Also ihr denkt doch nur mal an, äh, als Corona losging, hier der Kampf ums Klopapier. Also (lacht) wie krass ist das denn bitte? (lacht) Und sowas gibt es andauernd, so so Kleine Kämpfe.
0: Also, das war jetzt schon eine Ausnahme, würde ich sagen. Das hatte ich noch nicht erlebt, sowas. Aber selbst da könnte man ja auch sagen: hey, es gibt ja auch andere Möglichkeiten als Klopapier. Und dann, den Kampf muss man ja nicht mitmachen dann.
1: Nee, genau.
0: Also, uns geht's, was dieses, also was lebensnotwendig und notwendig ist, um glücklich zu sein ähm, Mhm. oder zufrieden zu sein, die Situation, in die kommt man doch relativ selten, wenn man, also mit Krankheiten vielleicht und so weiter, aber ähm, ich bin, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer Situation war, wo ich realistisch betrachtet ähm, gedacht habe, jetzt habe ich zu wenig Ressourcen, und ich meine, man muss Na, auch noch okay. einen Schritt weitergehen. Selbst dann, wenn man zu wenig Ressourcen hat, äh, dann kann man, ja gut, lo, kann ich es mir jetzt erkämpfen oder kann ich es auch respektieren mhm. oder akzeptieren, dass es so ist? Weil irgendwie, äh, tot mhm. sind wir am Ende sowieso alle.
1: Mhm. Brauche ich das wirklich? Und
0: Ja, was braucht man wirklich? Ja. Ist vielleicht auch nochmal ein schönes äh, genau. Podcast-Thema. Was braucht man ja. eigentlich wirklich? Ne?
1: Ja. Ja, voll gut. Gutes Thema.
0: Schreibe ich sofort auf. Ähm,
1: (lacht) Haben wir uns eigentlich schon mal gestritten?
0: Nee, wir sind sind zu ähm, dazu sind, so sind wir nicht. Aber ähm, (lacht) so sind wir nicht. Na, ist ja so. Also wir haben uns noch nicht nicht gestritten, was aber nicht unbedingt ein Zeichen von von Qualität ist, also von von, weißt du, was ich meine ja.
1: Ja, ja, nee, ich würde das auch nicht bewerten, als dass es jetzt was Gutes oder Schlechtes Ich habe mich das nur gefragt. Also, wir sind, also dass wir unterschiedliche Meinungen haben zu Dingen oder sowas, das kommt ja schon vor. Aber es gibt, gab da jetzt noch nie so einen Kampf zu irgendwas, oder? Nee.
0: Nee, weil wir aber auch, wir haben ja auch keine Ressourcen, um die wir kämpfen ja, genau. könnten, oder? Selbst wenn wir wollten, um welche, könnten, um welche Ressourcen könnten wir kämpfen? <lacht> Also wir haben ja keine, ich glaube, das hat ja viel mit Verbindlichkeiten und so weiter zu tun, wenn wir jetzt, äh, mhm. und selbst dieser Podcast, wenn der jetzt irgendwie auf dem Spiel stehen würde, es macht ja keinen Sinn, den, an. Den, das, was ich meine, also. Ja, ja. Aber ich denke schon, dass wir auch ein Thema mit, mit, aber es ist dann schon länger her auch so mit mit Manipulation und so weiter haben. Und das ist, glaube ich, dann oft der der kleine fiese Bruder von Streiten, sich gegenseitig zu manipulieren, Mhm. oder?
1: Mhm. Ja. Ja, das ist ja vielleicht dann auch ein Weg, Streit aus dem Weg zu gehen.
0: Ja zu verschieben, weil also ähm, genau. psychologische Kriegsführung ist Kriegsführung, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> psychologische Kriegsführung das klingt ganz so, als wären wir total krass und würden die ganze Zeit uns gegenseitig heftig manipulieren.
0: Also ich, ich das war früher so, ich war früher so, also das ist mir jetzt ist mir, erst, ist mir jetzt schon ein bisschen länger okay. klar, aber ich habe auf jeden Fall, ähm, also auch dieses ähm, Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse im Interesse des ähm, der mhm. Situation ist Manipulation, vor mhm. allem wenn man es vorauseilend macht und der andere gar nicht, und der andere einem gerne was gegeben hätte oder sowas, ne? und ähm, mhm. das war sicherlich ein wichtiges Manipulationsmittel von mir, ähm, Mhm. Meine Bedürfnisse eben nicht zu benennen. Mhm. Und dann das aber ja. die anderen Personen ja. auch spüren zu lassen. Also ich habe mich jetzt schon ganz schön eingeschränkt, ne? Wollen wir mal sagen. <lacht> <lacht> Und du bist ganz schön bist ganz schön needy mit deinem, ne? So. <lacht>
1: ja, interessant, ja. Hm. Ja. Cool. Manipulation ist ja vielleicht dann auch noch mal extra äh, anzugucken.
0: Ja, wir haben jetzt auch äh, viel über über noch Housekeeping gehabt. Was ich jetzt denke, ist, finde ich eine spannende Frage und ich dachte, darauf läuft das tatsächlich ein bisschen hinaus, weil ich das gerade äh, hatte, das Thema, weil ich mich mit Hinduismus beschäftige und Bhagavad Gita oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, äh, gerade mir angucke, scheint eine tolle Sache zu sein und ähm, da geht es tatsächlich dann mehr auch um die Frage, wann lohnt sich denn der der Kampf oder der Krieg? Und Mhm. Kennst du das? Nee. Ähm, wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Das, ich weiß nicht, ob das ein zweiter Teil wäre, aber ich finde, jetzt haben wir so, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unter den Tisch kehren darf. Die Frage, wann lohnt es sich denn zu streiten?
1: Mhm. Finde ich gut. Weil
0: wir bisher Find ja noch. Ich,
1: also, ja, ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass das Thema jetzt beendet ist.
0: Aber wir haben zumindest so ein bisschen darüber geredet, wie Streit entsteht. Ähm, aber mhm. aber, auf, aber das hatte viel mit Psychologie zu tun behaupte ich. und es gibt ja manchmal auch die Frage also jetzt mal als Vergleich ähm, was ist der Unterschied zwischen dem äh, Vietnamkrieg und dem äh, Zweiten Weltkrieg dem der das die was die Amerikaner gemacht haben könnte man ja also ne? also das ist finde ich immer das ein beliebtes Beispiel ähm, wenn man gegen Krieg ist ist es dann auch gut äh, ist man dann auch dagegen dass die Amerikaner sich äh, in den Zweiten Weltkrieg eingemischt haben so ne ja, verstehe. Also wann lohnt es sich zu kämpfen, zu kämpfen?
1: Mhm. Ja, lass doch mal noch eine zweite Folge machen zu ja. dieser Thematik. Finde ich gut.
0: Geht dann vielleicht auch tatsächlich eher so in Richtung Krieg, aber vielleicht nicht nur. Das ist ja am Ende ist es doch immer dasselbe, oder? Vielleicht kann man das auch noch mal festhalten. <lacht> Ob das jetzt zwischen zwei Personen oder zwei Gruppen oder zwei Ländern ist, am Ende ist der Mechanismus Aha. doch irgendwie erstaunlich gleich, oder? Habe ich den Eindruck. Ja, klar. Und wenn dann ähm, äh, war das Bush, glaube ich, ne, mit seinen oder ne USA mit, mit den Truppen dann in den Irak einmarschiert, weil Osama bin Laden 9-11 gemacht hat, dann ist das. Auf, wenn es ja. nicht so tragisch und so, so äh, konsequenzenreich wäre vom Mechanismus her, eigentlich Schulhof, ja. Schulhofniveau so. Ne?
1: <lacht> ja, voll. Das so dachte von, ich ja
0: auch. So von der, von der Masche und der Nummer ist es eigentlich dasselbe. Das heißt, es, es scheint um was sehr Grundlegendes zu gehen, was mit Menschen und mit Ressourcen und mit dem Umgang damit zu tun hat. Und dem, und dem, in der Annahme, dass wir voneinander getrennt irgendwie handeln <lacht> oder sind.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Ja, ich habe ich hab hier so ein Buch rumliegen, das heißt Warum Krieg. Das ist irgendwie so ein Briefwechsel von Einstein und Freud. Und ich bin, ich komme nicht über die erste Seite hinaus, weil ich dauernd dann wieder was anderes zu lesen habe. <lacht> Aber das, das lese ich nochmal bis zur nächsten Folge.
0: Okay, und Vielleicht ich äh, mache noch einen Tantra-Kurs bis dahin. <lacht> 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 Online. <lacht>
1: <lacht> oh, 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 interessant, <lacht> okay.
0: Ja, schön. Mhm. Auch wieder ein spannendes Thema. Ich glaube, mittlerweile nach, nach der letzten Folge habe ich auch den Eindruck, es ist eigentlich fast egal, welches Thema wir nehmen, weil es kommt sowieso irgendwo immer auf ein interessantes Gespräch.
1: Ja, ergibt sich immer ein Flow, finde ich ganz gut.
0: Ja, vielleicht, das wäre auch nochmal, das hat, das hat beim, vor den Ferien nicht so gut geklappt, dass wir gesagt haben, wir reden mal über irgendwas, ne? aber ähm, äh, vielleicht wäre das ja auch nochmal ein Experiment, einfach zu gucken, wir haben kein Thema oder na, egal, es wird schon
1: ja, wird schon, genau, <lacht> wird schon, es wird schon, Herr Birth,
0: es wird
1: schon. schöne Woche, wird schon.
0: Ja, genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.